0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是节目主持人王景华。今天我们邀请到静周刊人物主记者简竹书、王思涵来到我们节目，两位请先和听众朋友打一声招呼。嗨，大家好，我是竹书。听众好，我是思涵。嗯，前不久其实我才请了竹叔和思涵来上节目、哦，分享他们制作的专题，探讨车贷与商品贷这类新型贷款的乱象。事实上呢，采访这个题目的时候，他们发现腐烂放款、繁复高额的利息，还有附加费用，这个现象跟2005年的卡债风暴前的状况非常类似。所以呢，他们接着又去追踪当年不慎踏入卡债陷阱的好几十万卡债族，他们后来怎么了？首先，我想先请教竹叔哦，竹叔在十几年前，呃，也就是我和他在一周刊共事的时候，其实他就处理过有关卡债族的一个专题。当时呢，他采访了全台首位成功申请破产的卡奴，叫郑三和，来讲卡债风暴的乱象。我想年轻朋友可能对2005年那个卡债风暴已经没有什么印象了，所以竹书，你是不是可以帮我们复习一下这个风暴的来龙去脉
3: ？好的，大概从80年代中期末期左右，台湾对于信用卡的管制放宽，所以这样大概到了90年代中期，信用卡的生意呢就变成各家银行的重点业务，每一家银行都努力拉客。信用卡的市场的竞争也就越来越激烈，呃，那时候银行就开始用力的，例如在电视上打很多广告，甚至他们会把信用卡说成是一种理财工具。那这些银行甚至还到像菜市场啊，甚至大学校园都可以设立摊位。那个时候呢，办信用卡就变成一件非常容易的事情，银行的审核很宽松，就算你是学生，你没有固定收入，你也能够办信用卡。可是呢，所谓信用卡就是你要有还款能力，你要有信用嘛。其实有些人他的还款能力不太够，或者是说比较年轻的人，他们的金钱观念啊、理财观念不是那么足够，还有一些就是他们收入不是很稳定的，所谓呃经济上比较底层的族群，他们就很容易刷爆卡，然后又还不出来，就这样子一直累积，然后到了大概。两千年到两千零三年左右，那个时候台湾的经济成长率变得非常低，股市、房市都跌到谷底，因为那时候全球的经济状况都不是很好。在这种情况之下，很多民众他就缴不出卡费，卡债就一直累积，那到后来就酿成我们后来所谓的卡债风暴。最严重大概是在2005年、2006年的时候。有的卡奴他因为受不了银行的催债压力，就干脆烧炭自杀。我不晓得大家还记不记得那时候政府定了一个现在听起来有点荒谬的政策，就是规定说，如果民众要去大卖场买木炭，要先登记。原因就是因为太多人烧炭自杀了。那时候甚至还发生一件很令人难过的事件，就是住在台北松山城美桥附近的一家六口。六个人就陆续有五个人，他们跳河自杀。他们就是从城北桥上面跳下基隆河。可是呢，那个时候社会大众普遍的观念还是说这些卡奴都是咎由自取啊，活该。直到后来随着悲剧一再的发生，社会上才开始出现一些检讨的声音。这时候有些学者啊，或者是帮那些卡奴辩护的一些义务律师，他们就开始指出一些制度上有不合理的地方。例如说，当年法定利率上限是百分之二十，可是那已经是很古早的规定了。到了卡债风暴发生的那几年，其实到现在也差不多，银行定存的利率大概都只剩一趴多，可是法定利率上限却一直没有调降，就有点不合理。另外就是当时法规规定的并不是很完善，毕竟这个市场才刚开始蓬勃发展。例如说，那时候违约金非常的高，可是民众办卡的时候呢，未必有被充分告知违约金会很高这件事情。所以呢，我不晓得大家有没有算过，就是百分之二十一直这样乘下去，然后再加违约金会多少？那有一次我就认真算，发现这些卡奴的债务，他们常常三年就会翻一倍，一百万变两百万，两百万变四百万，其实短短几年就可以这样子累积了。另外还有刚刚讲的就是腐烂发卡的问题，这是制度上另外一个问题，就是你明明知道这个人还款能力不足，你还让他办这么多卡。那时候很多人手上随便就是十几张、二十张信用卡，就显示银行的审核机制几乎形同虚设
2: 。对，我还记得那个时候哦，真的是啊，身边卡债主越来越多。现在回头去看，好像那时候已经几乎有几十万的卡债主了。那政府面对这个乱象，最后是用什么方法来解决呢？嗯
3: ，后来监管会他才在社会压力之下，很快的直接规定，像违约金银行每次啊不得超过三百五百之类的，甚至像说规定违约金不得连续超收三期。还有就是银行端呢，那几年银行后来就自己尝到苦果，因为他们就爆出巨额的呆账，后来他们才比较谨慎的发卡。那至于这些卡奴怎么办呢？当年就有几个律师开始在协助他们，主要是司改会的李永松律师。他们认为说，一般公司行号都可以申请破产，只要你经营不善；但是个人却不行，就不太合理。所以他们去提出修法的主张，让这些卡奴可以跟银行进行债务协商。如果协商不成功，你真的没有能力还款的话，就允许他们申请破产。这个机制就由法院来审核，让这些卡奴的人生可以有再来一次的机会。而不只是因为你一时的消费失控，或者是失业缴不出卡费，人生一辈子就再也没有机会当一个正常人。尤其当你很可怕的是，当你失业缴不出卡费，有的银行还会鼓吹你办另一张卡，用预借现金的方式缴前一张卡的卡费，或者办现金卡。但是这些方式的手续费都高得非常可怕，那就有点像吸毒一样，所谓的饮鸩止渴。等于让这些已经负债的人跌到更爬不出来的债务流沙里面。所以后来在那些律师跟学者的努力推动之下，立法院就终于通过了《消费者债务清理条例》。但是呢，当时绝大部分的法官他们的观念也是无法接受所谓的欠钱不还。虽然说同样的事情发生在企业，明明就是允许破产的。所以呢，那些申请破产的卡农，他们被法官拒绝的几率很高。我印象中成功的比率大概头几年只有两三成，这几年才慢慢的提高。所以呢，当年那些绝大部分的卡农就干脆他们就继续躲起来，这样持续到现在躲了快二十年，甚至二十几
2: 年。哦，原来躲到现在还有卡在主。那我们知道，当年风暴最高的时候，预估大概有几十万的卡奴。那到现在，大概还有多少的卡奴
3: ？嗯，依照金管会在二零零六年公布的数据，那时候全台湾的卡奴大概有五十二万人。然而到现在已经十几二十年了，就是消债条例实施这么久，但是我们从司法院网站上找到的统计数字是。顺利有依照消债条例通过更生或者清算的卡债组，大概只有四万多人。然后另外跟银行进行债务协商成功的，大概有二十二万人。所以这样算起来，还有至少二十几万的卡债组，他们的卡债问题根本到现在都还没有解决。而且这还不包括二零零六年之后新增加的卡债组。所以意思也就是说。其实这些讨债的才是主力，他们一辈子就这样从年轻的时候开始讨债，整个人就变成地下化，你可能只能做一些打零工的工作，人生几乎就这样子毁了
2: 。嗯，我插题讲一下，其实我跟竹书同事将近二十年，那当年他在报这个卡债主的报道的时候，我看了深受震动，然后呢就跟我的一个家人分享竹书的报道，结果讲着讲着，他才告诉我说。他就去办了现金卡，然后呢，一卡养卡，所以身上的债务呢，利滚利已经滚了一大堆。我那时候听了吓了一跳，那后来只好动手帮他解决了他的债务的问题哦。那否则利息一直滚下去，我不知道到了今天他是不是还是所谓的二十万卡债主之一。所以要谢谢竹叔哦，救了一命。那接着我想请教思涵，你采访到了四十五岁的卡在竹糖糖，他跌倒然后又站起来的故事，很心酸也很励志。那请帮我们说明一下他遭遇了什么？
1: 好，糖糖的故事在我们这次采访中是很特别的，因为他是。嗯、呃，应该是唯一还在还卡债的人。其实他是有机会走消债，就是如果他辞掉当时的兼职，他就有可能因为没有工作跟还款能力，然后让法官判他的债务一笔勾销。但是他决定走更深。然后每个月就是薪水被扣一万多，因为对他来说，其实有一份固定工作，然后他可以继续他的硕士论文研究，其实是更珍贵的。那我就去他工作的学校采访他时，他已经固定还款三年，然后四十五岁，他看起来非常的年轻、健康，而且很爽朗，就是你完全无法想象他曾经因为卡债然后流离失所八九年，胖到八十九公斤，他不到一百六十公分，所以他的正常体重大概是他最胖时的一半。然后他的卡债形成更是离。起，他借款的实际金额只有十万，开始逃债的时候已经利滚利滚到三十万，那他最后要去解决债务的时候呢，那个债务已经变成一百多万。那这一切怎么发生的呢？糖糖其实是家里的大姐，她有两个弟弟，因为家里经济不好的关系，她高中毕业以后就先出来工作，然后还有做过百货专柜，也卖过钻石，后来就在钱柜上大夜班。大夜班虽然说工时比较长，但是一个月五万多的薪水，然后他开始就突然有这笔钱，然后他就想吃什么就吃什么，然后变得很大方。亲朋好友要去浅桂唱歌庆生，他都买单，然后也会带家人去吃一些什么港式饮茶。那糖糖他开始工作之后就有信用卡，他也一直按时缴款。但是那时候的现金卡广告非常的夯，然后就会强调说：“哦，你你想要借多少就领多少。”他就觉得说：“诶，他有固定的薪水啊，然后他也没有乱买奢侈品，那干嘛不用呢？”所以有时候家里有急用，他就很大方的拿钱出来，然后开始有一些时候是没有还全额的，那就开始有利滚利的状况。然后那个状况其实就像呃，竹叔刚刚提到，就是高利率，然后还有违约金，但是他其实都搞不清楚。然后他陆续办了四五张。结果在他想要换工作、没有工作的时候，他刷了一年十万的亚历山大的运动会员恶性倒闭了，他的生活跟财务一切乱了套，他也完全搞不清楚那循环利息到底。多么的可怕！他只是很疑惑说：“哎，为什么他每个月都有缴钱，但是这个月的账单又会比上个月还多？”他那时候就发现说，他欠债的银行已经倒了，但是他的债务并没有消失。银行把他的债务卖给讨债公司，所以到他们家闹得鸡飞狗跳。他们就是会在他家的门外就大声的敲门啊。那些黑道来讨债的时候，他们全家是不敢上厕所，然后连呼吸都不敢用力，然后家人之间也会起冲突，就是他们可能是想要关心，但就变成责备，就会念他说你怎么赚这么多还欠这么多，然后甚至问他是不是吸毒，然后他就气起来，也不想要连累家里，就离家出走。然后那时候的生活，听唐唐说就是完全是自我放弃，他睡过片场，然后也睡过街头，然后他也去杂志当打杂的。因为印刷厂有时候你看印需要过夜，他就可以睡在印刷厂。然后他很长一段时间过马路是不看红绿灯的，就好像隐隐觉得如果被撞到，那一切就没事了这样子。直到他三十四岁，爸爸过世，然后家人打电话找到他，他说他接到电话的时候本来以为是开玩笑，但赶到殡仪馆的时候看到爸爸在那边的时候，他就整个人就后悔了。他想说，诶，他到底怎么会把自己过成这样？重新要回到社会轨道的路其实很漫长，然后他当过临时保姆，也去做救生员，也因为这样子要去考证照，才发现他自己蛮会念书的，然后也很喜欢运动，所以他报了大学的假日班，然后也考了研究所。有一天他在路上真的是蛮神奇，他接到法服。债务说明会的传单，终于遇到一个很好的社工，才重新面对债务。刚刚一开始有提到说，他选择更生，就是每个月被扣款。我觉得采访他最感动的一句话是，他说他宁愿这样子每个月被扣款，然后他现在有时候可能还要住在学校，利用学校的设备洗澡。但是六年后，他就是一个全新的人了。好，我想接着请教思涵，你采访到了另一位卡在族是
2: 五十二岁的 P 先生。他是因为创业，然后一步一步沦陷，成为卡债主。创业的过程感觉上，他那个故事像是遇到诈骗吧？他是怎么被骗的？后来又是怎么成功清偿掉自己的
1: 债务？对他算是遇上诈骗，然后他被骗的理由其实跟这几年年轻人疯投资啊，然后希望有被动收入赚大钱的心情很像。就是在访这位 P 先生的时候，我一直有一种 d é j a vu， 就是有一种似曾相识的惊悚感。原来我们过去一年在做这些投资诈骗、车贷、黑心代办的问题，其实在卡债风暴那时候就已经出现了。那他的状况是呢，他本来在中医诊所当商科助理，那个时候大概收入就有五万多，他也存了三十万的结婚基金。但是交往两年多的女友妈妈就是对他很不满意，就觉得说他这样收入太少，所以就逼他们分手。他受到。辞职以后就想说，嗯，每个月五万是不可能赚大钱的，所以就跟朋友一起辞职创业，然后朋友也鼓吹他说，你就是要当老板啊，这样才能成家立业，所以他们就在三重开了通讯行，他也为了这个创业就办了人生的第一张现金卡，借了三十万元。那一开始通讯行的生意看起来都很正常，但过了一年以后，他们就说要去台中。然后要扩大经营，然后另外一个合伙人也加入了。他说生意好的时候，好像一个礼拜可以分红三四万，但不停的要增资，然后他们就会去帮他办卡。等到他发现事情不对的时候，两年的时间他已经办了十四张卡，欠了银行两百五十万。然后这些合伙朋友，他们要 P 先生再放六十万进去，就是说什么要增资啊，要规模，然后他就说他没办法，然后他们就把他赶走了。他离开以后，才各方面的去调查，以后才发现原来这群朋友他们是做黑的，通讯行只是门面，骨子其实是信用代办。所以当初创业好像名义上每个人都有出钱，其实只有他在借钱而已。他们那群朋友就听他想要结婚，就三个合起来骗他一个。那 P 先生今年五十二岁了，他事后回想，如果能早一点诚实的面对自己，他先把欠的部分还掉，而不是听当时的狐群狗党说以卡养卡，他欠的可能只是三四十万，但他那时候对数字太没有概念，然后一心只是想要维持他的信用，所以就不停的办卡，然后他的爸妈又是那种很老实的人，他也不希望爸妈担心。但就是没有想到，就越滚越大。然后他之后为了还债去当房仲，结果遇到金融海啸，卡债不仅缴不出来，连基本生活都出问题。然后他有一段时间都是靠宗教机构的急难补助金才过下去。他接下来的生活就像呃，竹叔刚刚提到，他们就只能打零工，然后去做按摩，但是不能在台面上有任何的财产或有任何的正式工作。他也曾经上网查消债条例的更生方案，想要解决债务，但那时候债务已经滚到五百六十万了。他每个月最多赚5万，怎么样也都不可能还钱，所以他就自我放弃。一直到很后来，就是前几年，他遇到他太太，然后也有了两个小孩，他才向他比较亲近的长辈坦白他有债务这件事。那长辈就帮他介绍律师，然后律师也带他去走清算。我觉得可能也是到这几年了，就是两年前。法官就没有刁难，认为他是被骗，不是买奢侈品去意不还，所以他就以一笔保单六十几万，然后去还掉他五百六十万的债务。他说清算那一天真的像人家说的，心中有一块石头掉下来，他整个人变得很轻松。那他终于可以有正常的薪水，然后他也有一天是可以有机会买车跟买房的。然后我觉得 P 先生的故事比电视剧还戏剧化，是他有一天在路上遇到当时嫌弃他的前女友的妈妈，结果那个妈妈很后悔的跟他说，如果他当时没有阻止他们结婚，他的女儿也不会出家了
2: 。很伤感的一个故事哦。那我们在路上呢，经常会看到那些举着房屋销售广告的举牌人，竹叔就采访到了其中一个举牌人，是五十岁的小慧。那他的人生也很辛苦，因为见宝贝停卡，甚至不敢生病。债务的故事也是一波多折。竹叔，告诉一下，呃，他发生了什么事情
3: ？好，小慧的故事大概是这样子，他是在二十五岁的时候办第一张信用卡。本来消费跟缴款都很正常，直到后来他辞职，然后转做直销。因为那时候非常流行做直销，那直销公司都会打造一些美梦嘛。小慧就充满了战斗力，他就对未来有一些想象，然后也非常认真。但其实问题也就出在他太认真了，他一直想要把这个事业做好。那那时候他们公司的方式就是说，他有时候会特价促销。如果你是会员的话，你在特价的时候多买一些产品，等于低价进货嘛。那你再卖给你的下线啊，或是卖给一般人，利润就会高很多。所以小慧为了想认真做好他认为的直销事业，常常在特价的时候买了很多公司的产品。那为了买这些产品，他就办了第二张信用卡。可是呢，有时候产品其实不是那么好卖出去，而且它又有一些时效性。而且后来整个最大的转折点是在她怀孕生小孩，就没有办法工作，完全没有能力交卡费。就因为她没有收入，她只好又办了第三张、第四张信用卡，以卡养卡来还之前的卡债。所以最后她一共办了多少呢？她办了十张信用卡，总额度大概一百万。到了二零零三年，他再也缴不出一毛卡费，他就回忆说，那时候银行他们都会到他家去不断地催债，然后让他觉得压力很大，尤其儿子又还很小，他就说他甚至一度想带着小孩去自杀。后来他终于还是有熬过来，大概小孩上幼稚园之后，他就觉得可以出去工作了。可是就像刚刚讲的，他们这样的人没有办法找正职，因为会被强制扣薪三分之一。所以他还是只能够打零工，那他就翻报纸，而且他需要现金嘛，他就找那种当日可以领现金的工作，就是在路边举牌发海报，一天八百块，他就这样子一直做到现在已经快二十年了。那那时候我听到就觉得很感伤，因为他那时候还那么年轻，可是他却只能做这种我们觉得中老年人甚至皆有才可以去做的工作。我就问他说他怎么熬过来，他就说他也忘了，因为太久了。他只知道他没有权利生病，因为他健保局就因为欠费被停卡，所以他如果身体不舒服呢，他就会去药房配药，而且只配一天份，不像我们一配就会配两三天，因为这样子只要一百块。但是现在这边可以补充一下，就是可能因为太多这样的人，所以后来健保局已经修改规定。如果你是真的经济困难，无力缴纳保费，其实你可以凭着村里长的证明，还是可以用健保身份就医。在这边跟大家讲一下制度有改，就是不要再害怕去看医生。那小慧大概到七年前，就这样过了十几年。他想要解决他的债务，他就找到卡债受害人自救会，他去申请消债。律师告诉他说，就是收入扣掉生活上必要支出，剩下的余额都要还银行，那一共还六年。本来他就满怀希望，可是最后律师计算之后跟他说，他每个月要还六七千，因为法院对于他有一些生活上的支出并不认列。那他说六七千，我们听起来不多嘛，但是他一个月赚不到两万块，等于他没有办法出任何的意外，不能够生病，不能有一天无法工作。这个制度比较让大家担心的地方在于说，他只要一起没缴款，几乎就要全部重来。所以很多人就是因为这个考量，所以他们不敢去申请。那小慧也是，他就说条件真的太严苛了，他非常非常害怕，最后他就还是放弃。那。就这样子又拖了好多年，到两年前，他的朋友就劝他说：“再试试看。”他不知道的是，其实后来法律已经又改了，变得条件又更放松。他只是就觉得很神奇，这一次他又去申请了，然后就通过了。我们想说他应该会非常开心，可是我问他的时候，他就说他其实没有太多的感觉，因为他觉得。太不真实了。他说，没有拿到那张证明之前，他完全不敢有期待，他很怕又很像梦醒来，然后还要继续过去这样的生活。然后另外，他又说，就算通过了，他当然是开心，可是也没有太开心，因为呢，像如果说七年前他第一次申请的时候就通过，那时候他才四十三岁，可能还可以找到正职的工作。可是现在他今年都已经五十岁了，他觉得说。谁会用一个已经五十岁，然后过去只有举牌工经验的人呢？所以他觉得说，他的人生可能还是就继续举牌、发海报之类的。我听到就觉得蛮难过，就是说，如果制度可以早一点放宽的话，其实这些人，就算你用很现实的功利主义的角度来讲，这些人都是社会的资产，他可以对社会有一些生产跟帮助。但你就让他们做一些，其实根本不需要什么。很高的能力的工作，其实是很浪费这些资源
2: 。嗯，谢谢朱叔。我想最后问一下，朱叔和思涵，你们手上有多少信用卡
3: ？我很很少，尽可能不用。我、哦、真的、啊，你都用现金。啊，尽量，但后来因为现在太多网购了，网购的话就不得，<笑>因为真的就不得不改变了。不然我以前是尽量都是现金，我现在就三张卡，但其实主要在用就只有一张。
1: 嗯，思涵呢、啊？我也是，而且其实我去年才办第一张的信用卡，<笑>因为我理财比较保守，所以就是也是去年哦，因为。呃，也是网购的关系，那个回馈点数实在太高，哦、所以就办了信用卡。然后到今年，因为有休假一阵子出出国，嗯、呃，就发现真的也还是需要信用卡。<對>然后我在访这些人的时候，其实我那时候就正在申请调整我的额度，啊、然后我就非常的抖，<笑>就是觉得说不行，就是我只要回国，我一定要马上把它调回来，然后很注意那个利息，所以你额度都调很低。啊、呃，对我都调很低，大概两三万哦，真的、啊。<对>其实
3: 我也想调低，可是后来他们说，好像是会如果你要申请房贷会有点不利。但是我觉得他们那动辄给我一个很不可思议的额度，我都想说这根本是陷阱吧。<笑>所以其实我信用卡平常都不会带在身上，<笑>我是除非那一天我知道我有一定要刷卡的时候，否则我到多数时间都是摆在家里的，因为我知道自己自制能力没有那么强，而且你就看过那么多人。<错><笑>的那些故事，对啊，所以有时候真的会为了觉得说他可能有两趴的回馈，就会想说为这个刷。但是后来想想，你为了那两趴的回馈，可是你会不知不觉之间就刷了更多。其实你根本没有必要的消费。哦
2: ，我以为我已经算是保守，原来你们比我还保守。<笑>我因为数学很差，所以我从来自认为已经是绝对不会变卡债主，因为我从来没有延迟缴卡费过。听起来你们比我更厉害，嗯，那你们对做完这个专题还有没有什么心得想要跟大家分享的？嗯
3: 、呃，其实简单的讲，就是数字观念、理财观念很重要，不然很现实的，就是你在这个资本主义制度下的社会，就很可能被吃掉。就像刚刚那些受访者，他们有时候其实，其实就我们采访跟律师他们的统计，真正所谓奢侈浪费的卡债族。其实非常少，根本可能也许一两成、两三成了不起，绝大部分都是理财能力不够，或者他们本来收入就不高，或者因为有一些变故让他们没有办法工作，交不出款。所以有时候你只是一个不小心，就可能签下大笔债务，因为债滚债只是最可怕的地方，那你人生就毁了。但是就是因为这样子，所以为了避免太不合理。除了我们去呼吁说个人理财观念啊之类的，其实金融制度跟整个社会的结构的问题也不能够忽视，尤其是资讯的不对等，因为金融知识是非常专业的，那我们一般民众跟银行他们两者的金融知识差距是难以想象的，所以法规的治理还有完善，还有适当的金融监理都非常重要，所以我觉得还是不能够太把。问题都归咎个人，因为从过去历史看起来，很多都是制度上跟法规上的漏洞才造成那么多悲剧。我的感触是
1: ，虽然有一点劝世，但是如果有听到这一集的，可以关心一下，就是曾经可能有呃陷入债务的朋友，因为不少卡债主到现在都还不知道有消费者债务清理条例，而且现在已经放宽很多，不像之前一开始的时候非常严格，可以鼓励他们积极的面对，然后走出地下的人生，这样子
2: 。谢谢竹叔思涵的分享哦。对，就像主持说的、哦，我后来仔细看了他们的报道，然后对照一下我们现在这个时代，通货膨胀，房价也在涨，然后很多人呢高工时、低薪，很多人活得像滚筒上的小白鼠
1: ，我们大
2: 家只能庸庸碌碌，追寻一餐的温饱，要很小心，不要生重病，不要被骗，不要失业。你才不会在这个急速下坠的社会里面，一瞬间就跌落到底层。那希望今天的节目对大家有一点警醒作用，也能让我们对那些不小心跌落的人多一点同理心。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《近周刊》的网站。如果你听完节目有任何回馈，请留言告诉我们。并持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我们下次见，拜拜，拜拜
3: ，拜拜，谢谢大家
0: 。想听、爱听，就在静好听。